0: 话 说， 一九三一 年， 中央特科负责安全保卫工作的顾顺章奉命护送中央领导人去苏区之 后， 在武汉停留。没想 到， 这顾顺章 啊， 竟然忘记了秘密工作的纪 律， 在大庭广众面前表演起魔术来了。结果 呢， 被特务发 现， 抓了起来。很 快， 顾顺章。就叛变了。这个顾顺章他知道中共中央机关在上海的许许多多的底细，这下国民党把追捕的大网撒开了
1: 。我我从我祖父在上海定居以来，我们三代人跟总理在上海接触接触。嗯
2: ，而您见他的时候，也是在他革命生涯当中非常危机的一个时刻。
1: 那天夜里吧，呃，是半夜里头，我家了，敲敲那个门，我父亲叫周恩助，嗯，这他他不叫他，那个那样用用用用用用用引起周围人的这个呃警觉了，对，就就就叫他号，嗯，认名，嗯，一般总理是比较镇静自若的人，但是那一天，然后因为是半夜里。我我父亲就听到这声音，有点急急迫，嗯，所以马上就打开门来，从里面，马上就闪闪闪,闪闪身进来，嗯，进来以后把门就很快关上了。我父亲都讲了，就是顾顾顺章叛变了，嗯，呃，跌跌特呀，就在搜寻到处搜寻共产党的呃领导人，所以在这个情况下必，必必须。到我们家
0: 。顾顺章叛变的消息，正巧被在国民党机关里面潜伏的钱壮飞给截获了，十万火急啊，周恩来获悉之后，指挥在上海的中共中央各机关马上转移，这才避免了一场特大灾难。周恩来呢，他也来到了北四川路永安里四十四号的亲戚家里面，暂时躲避。
1: 就是我们这个这个大家庭啊，嗯、呃，在他那一代还有还有十一房之多
2: 啊，哎
1: 、哦呃，他是七房的、嗯，所以我叫他七八啊、呃，他是七房的老大，嗯，那么
2: 我是二房的，排号啊，叫做怡恩尔国、嗯呃。那时候你还小，恐怕跟他在一起的记忆没有啊。没有，我在、哦、我
1: 在地上爬了，奶名叫爱宝，所以实际上我的名字。这个刘的意思呢，就是美好的金子。嗯嗯
2: 嗯，这是他给你起的吗？
1: 都是他给我起的
2: ，包括爱宝也是他起的。哎
1: 、起的尤其总理一辈子根本不叫我名字，一辈子叫我爱宝。哦
2: ，真是在关键的时刻，你们的家成了他一个重要的避风港
1: 。对。
2: 他在那里住了多长时间呢
1: ？他大概是五月份住进去的、嗯，然后就从我家就到金刚山去了。
0: 上海的中共地下党组织连遭破坏，处境越来越险恶。一九三一年十二月，周恩来离开上海，去中央革命根据地。而后呢，他又经历了反围剿、长征、西安事变、抗日战争、重庆谈判等影响中国的重大事件。一九四六年，周恩来又来到了上海
2: 。啊、哦，那时候您也长大了。
1: 大呃，在我已经十五岁了，
2: 十五岁了，嗯
1: 那个、嗯嗯呃、这个周公馆呢，实际上是中共办事处。嗯，这个当时呢，呃，我我从苏北赶赶到上海去的，嗯、去的时候都是国民党特务都跟上了
2: 。呃，在周公馆旁边也是非常厉害，嗯嗯、
1: 相当厉害。但、呃、是这个国民党特务租了一个对面是租了一个房，
2: 子，就跟在梅园一样啊,、呃、啊，对
1: 对，就就就就在那个那个对面。嗯嗯，很近的，他那个地方弄弄个望远镜，什么都能看上去。嗯嗯。他他，我呢大概因为我是从那个苏北解放军来的，那个时候解放军很困难。嗯。我穿的那个布鞋啊，这个跟已经磨坏了，那个前面那个胶底其实都是露出来了、哦，都那么狼狈，跟农民的打扮差不多、哦、啊。所以呢，大概那个他我跟了几次以后呢，也没有兴趣了。
0: 周恩来对本家的孩子是格外的热情，他带着爱宝上了周公馆的二楼。当时国共两党还在政治协商、和平谈判，但是双方摩擦不断，军事冲突一触即发
1: 。他这个卧室是你看也很普通，二楼，嗯，那个是是一个大地图
2: ，啊、
1: 哦，一个全国的军事地图。他就知道这个军事地图给我讲姓氏，嗯，讲这个这个和和谈靠不住，嗯、这个这个很快会发生内战。啊、哦，中方比较晚，嗯、是来了个美国的将军，啊、哦，呃，年轻的将军，不是不是年纪很大的人
2: 。我
1: 想我应该回避了，嗯，没有，中间反而叫我参加。哦，我后来明白了，从你实际上去告诉这个美国人。共产党提出了反内战、反饥饿，是吧？你们美国人帮助帮助呃呃呃国民党，嗯，整我们，嗯、你们你们是错误的、非正义的，嗯，我们共产党是，呃，也不怕，但是这样打起来，我们是正义的，我们会胜利的，所以这是我平生第一次搞万寿获动，
0: <笑>转眼间又过了十来年。世上已经换了人间了。周恩来是共和国的总理，日夜为国家大事操劳。爱宝呢，他进了南开大学读书，还当上了外文系的学生会主席
2: 。可能大家了解总理的，还是建国之后的总理哈。我能够了解的一些历史片段当中，很少也看到总理对于大跃进整个这个运动的一个看法
1: 。有个农村，有个叫新立村这个地方。他们那个这个这个水稻的亩产是、呃、十万斤以上、嗯，呃，那个要用鼓风机，鼓风机去吹、嗯，要不吹的都要烂了。啊，然后呢，留个上面可以放婴儿，好几岁的这个呃孩子放上就掉不下去，啊，啊就做放卫星、嗯
0: <音>。一九五八年秋天的人民公社化运动热潮。进一步助长了本来就很激烈的农业大跃进的狂潮，在“人有多大胆，地有多大产”的口号声中，农业产量在数字上一路攀升，小麦、玉米、棉花等卫星接连上天，浮夸风越刮越猛。广东连县新土乡田北社放出中稻亩产六万多斤的大卫星，广西环江县。又发出中稻无产
1: 十三万斤的卫星来。放卫星以后呢，呃，这个全国各地人都来看，嗯，呃，把它作为楷模。那么林彪呢，把所有的在北京的将军都赶下去，嗯，看，嗯，叫做受教育。那么，呃，我我我我我因为是当时在外文系半工半读，嗯，我也去看了。看来还有碰上这个美国的代表团啊，美国的青年代表团，一看那个团长呢，起码四十五岁以上了，怎、嗯、么冒充青年？嗯，啊，那么就说明这个是美国从战略上来考虑，中国是不是这个这个是这个、这
0: 个、真能真有
1: 这样的能量？嗯
0: 、这下子，一些观潮派也跟着喊出了：人有多大胆，地有多大产。真是庄稼汉，赛过活神仙
1: 那么当时说的，呃，当时吹牛吹到什么程度呢？还说是这个葡萄，呃，这个顺顺多的这个河流都种了葡萄。嗯，你坐在小船上呢，你一抬头就可以这个舔到葡萄。所以他们要请毛主席下来唱他们的葡萄
2: 。嗯，你也曾经给总理打过小报告，就是那个酸浪翻天。
1: 啊、哦，算反对啊、哦
2: ！如果哪个小报
1: ，包括是反对，也算了反对。嗯，就是这个土发炼炼酸的话，把那个母生都浪费了。啊、oh. ！你倒下去以后，他没有什没呃生产上那个心酸，都是大学生在在在那搞。他我当时是学生会主席，我就反对他
2: 搞。你当时也到那个厂里去了，
1: 对吗？我到那个厂里劳动吧，嗯。我我我爱人当时也是也是,也是学生，也在那劳动吧，嗯、我们就在那个是呃刘刘流水厂里谈恋爱、认识认识的。那个时候真的是浪费，而且很危险。嗯、我有一次那个算算见见,见到我这个。把眼睛毛都烧了啊！再再再剩一点的话，眼睛就瞎了
0: 。当时啊，学校里面大炼硫酸，社会上呢更是大炼钢铁。泥巴抹成的土高炉土法炼钢，可是炼出来的都是些没有用处的铁疙瘩。这里介绍一种比较好的炉型，叫做陈刚式土高炉。用水和好以后。就一块一块地糊在柳条圈上，糊的厚度一直到炉体外圈标记为止。这种土炉容易建造，省钱，而且出铁量高。用水力鼓风的零点三到零点四立方公尺的土炉，每天可以生产生铁七百公斤到一吨。终
1: 于看到那个卫生间的那个。呃，那个盖子、啊嗯，那不是这些磁磁磁铁吧？都都拿去练炼钢铁啊，什么东西？所以这个比较新式的卫生间里面那个抽水抽水马桶嘛，抽水马桶没盖子了、嗯啊，就是到那个程度。老百姓的家里的个锅没有了，呃，老老百姓的，呃，你看看。当时也说法两年就两年就过渡到共产主义了。嗯。所谓到共产主义就变成就是发馒头免费就行啦。嗯。啊，实际上他当,当时老百姓连就是家里做饭都很困难了，因为这个铁锅都没有
2: 。就看得出总理对这样的一个大事，尽良心，但是无能为力啊、哦
1: 。就是，因为某种意义上心心里是很苦的
2: 。但是您当时了解他。其实他有很多的想法和看法
1: 。对，嗯。他说南开大学的时候讲，你们什么产量翻什么翻升翻升多少倍？嗯。他说你你们做得到吗？嗯。什么世界先进水平，呃，已经超过了。嗯。他说你们和世界水平什么回事也不懂，干嘛这样的？嗯。我当时心里就有有点替他担心。大兴路，原来你你这样不要得罪毛主席啊！嗯、啊。嗯、呃，是是，我我我我一个同学，我们当时都是党员了，年轻的党员，我我我都是个就是就议、是、论、就是，嗯，什么世界先进水平已经超过了，嗯，他说你们和你先进水平怎么回事也不懂，干嘛这样子？我就给他担心、嗯，果然不错，特别是那个钢厂呢、啊，也。耗消耗很多能源，很多原料的。是啊、对，那时候就把老百姓的这个反过锅都都都出去炼钢了。嗯，总理当然反对这个事情，这就是毛主席很生气、嗯，曾经批评他的，离右派是只有五十米了，彭彭德怀离右派三百米，嗯，呃，周来离右派只有五五十米了，当时叫他实际上停止他的工作
2: 了
1: 。啊、哦，因此他他闷的话。他那个秘秘书叫徐明，知道我跟他的关系特别好，就把我从天津南开大学叫到北京、嗯、陪总理打乒乓球
2: 。他能打乒乓球吗？他这个右手大家都知道是受伤的呀
1: 。但是他是打得不不怎么样，但是他还兴致勃勃的。啊
0: 、<笑>闲暇时间，毛主席和周总理都喜欢打乒乓球。上世纪七十年代，他们还演绎了一出小球推动大球的好戏。乒乓外交成了推动中美两国关系破冰解冻的关键一步。北京此时也在积极准备着。周恩来在二月的寒风中等待尼克松的到来。机十台摄影机拍下了这一历史性的场面，这就是全世界都看到的镜头。尼克松在回忆录中写道。为了弥补杜勒斯对周恩来的不敬，我决定在跨出舷梯时向周恩来伸出手。周恩来对尼克松说：“总统先生，一把手伸过了世界最辽阔的海洋来和我握手，我们二十五年没有交往了。”
2: 尼克松虽然访华，这当然是中国的和美国的破冰之旅哈、啊嗯。但是当时那种了解程度和信任度都不高，整个的这样一些接待的环节啊，包括一些接待的这样的一些访问的一些任务啊，到底是什么样的情况？融洽不融洽
1: ？就是怕坏人捣乱，呃，万一伤害了这个尼克松和周围的人，哪怕有稍微惊吓一下，这个影响就很不好了啊。嗯呃，像北京饭店的那个电梯坏了，你对那、那个那边的客人当然不是，呃，就像尼克松这一级的人了。但是，呃，尼克松随随随从人员很很多人，这个北京饭店反正是个重要的地方，对对。而且北京饭店呢。还有一个很大的特点，它那个顶层啊，可以俯俯视中南海。哦，
2: 那这是很重要的一。一因为这个电梯
1: 坏了，嗯，坏了以后呢，这个这个这个这个上上海的工人啊，当时比较左，他、嗯、非说是由坏人破坏的，啊、oh. ，不不肯修，嗯，这个事情要也也没人报告，当时公安部很乱，也没人报告中，种东西，不知道。后来我告诉了总理，总理亲自去视察。
2: 他亲自去做那个坏掉的电梯啊！啊
1: 我我心疼的不得了。那他做那个电梯本身就不安全。是啊。那那个电梯本身就有毛病嘛，是不是？嗯。他那个他上面一看,一看，我那个地方确实能看到中南海、嗯。后来总理过问了这个事情，后来上海还是只好修了
2: 。我们这边这么注意这个安全保卫工作，美国方面是不是也更加注意啊
1: ？美国也很注意的。他那个来的那个卫队，因为我我管他们嘛，呃，那个我们一块吃饭嘛，嗯，那个而且是在十座，嗯十八座就双方的警卫人呃在一起。那么那个当时美国的这个一般的这个警卫都是平均都得差不多。两米这么高大的哦
2: ，那像站起来就是一堵墙了。<笑>他们自己就在
1: 说，他说是，他们就笑，自己就给我介绍。呃、嗯，但是我们这些人都是特特选的、嗯，我们围起来就是必要的时候，我们就围这个墙啊、嗯，呃，保护保卫尼克松
2: 。因为在当时，中国对于他们来说，肯定是一个非常神秘的东方的古老的一个国家啊。他能够了解中国多少呢？比如说，我们大家都知道，总理是喝茅台酒的。当时尼克松有没有喝茅台酒呢
1: 、嗯？呃，当时，呃，后来他们也喝了。
2: 他们也喝了,喝,了喝,了喝了。我看在当时没有给他们准备刀叉是吧？也是用筷子。也可能有
1: 有没有刀叉？因为呃，反正在我们那个桌子上啊,啊，嗯，他们是用筷子。我是看尼克松是用筷子的。那个、那个、对、啊，尼克松筷子和中中国的筷子，马上就给美国人抢走了。吃完饭以后啊,啊，中国人不敢抢<笑><笑>，外国人他懂啊，这个抢啊。有有纪念意义的东西都抢啊！
2: 吃完饭人离开，这些东西就做纪念品就拿走了，拿走了啊！中中中国人不
0: 。一九七三年十一月，美国国务卿基辛格访问中国，他和周总理进行了会晤
1: 。哦、因为是大概基辛格什么要找要走时要和总理单独谈一下啊，总理要请示毛泽东、哦。嗯，毛泽东睡着了。毛主席也有这样一个情况，从从从，据说从井冈山起就是这样。他睡觉的时候，谁也不能叫他叫他，那就是、嗯，那以前是犯规了。总理要请示毛泽东，所以没周周围的人没人去，总理要请示的话，当时都要经过那两个小姐，嗯啊，呃汤姆生啊，嗯呃这个汪海华。总理都不能直接找我，呃，我我，我，我，我，我，我，我，我、嗯，我，我，我，我，我，我，我，我，我、嗯，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，你说总理怎么不不不不不不,不气愤呢、
2: 啊？我说总理的身体也是很不好
1: 。他这个人比较
2: 宽厚，他觉得我是对的，我我是冤枉的。其实大家都知道，总理在那段时期的忍辱负重，是一个他重要的这样一个生活的一个常态啊。总理忍辱负重，用他的话说，文革让他少活了十年。对，所以总理是和着。
1: 那就很难过的、嗯，有些东西你比如说，呃，刘少奇定性定性下来了，你总理能怎么能，呃呃呃改呢？对不对,对？那都是毛泽东的意图在里面。你要你要这个查档案什么东西，但是档案做做过手脚的。对
2: 。他文革当中最苦闷的时候是什么时候
1: ？最苦闷的时候，应该说四人帮啊要夺权，很明显
2: 。批林批孔。批周公，啊、嗯嗯，对。当时总理在那样一个位置上，嗯、在批林批孔的时候，他没有意识到接下来可能跟他会有关系吗？这是一种含沙射影吗
1: ？呃，到了批孔的时候，他就知道是那个了，针对他。呃，原来光批林嘛，批批林面嘛，嗯，这刚才要去批孔孔老二呢？他是叫孔老二，批林批孔批周公呢，就这将近我陪外宾的时候，将近当着外宾面就说了。嗯、呃，那个我们在座的人只有周恩来看过孔夫子的书
2: 。
1: 啊、哦。那总理就当场也反，也不可气，反驳他
2: 了
1: 。嗯。所以就他，因为他他这个将这句话是很坏的。他等于那个那个外宾是毛泽东的朋友。嗯。因为毛泽这个这个外宾马上就得到启发了。周恩来就是披荆披孔披周公，这个周公就是周恩来。啊、哦。所以后来这个外宾对总理就不太好了啊。但、哦、是呢，这个但是总理当时就是讲了，他说我们这些青年人在五四时候就提到打倒孔家店了。嗯。那是还是比较幼稚，是,是反对封建主义。对对。啊，实际上呢，孔孔夫子也不能这样子简单的否定、嗯、啊。呃，还是郭沫若这个观点比较好。”
2: 嗯啊
1: ，另外他就回过头来对着石人坝、对着外面讲，他说：“一般来讲，张春桥到江青这个年龄了，他们也是看过红色书的。”嗯，呃，他们也没办法反驳。啊
0: ，天津附近的小晋庄搞了赛诗会，有一个姓周的农村妇女登台赛诗，江青特地为他改了名字，叫周克周。什么意思？就是用这个州去刻那个州
1: 。啊，还有一个传说，的，如果里面有的人姓周的，呃，女的，呃，还是是比较模范人
0: 物，将军就说他们改姓
1: 。啊。然后将将军后来听到姓周就就反感。
0: <笑>江青一伙借口批林批孔，却夹带着批周公、批宰相，他把矛头指向了周恩来。
1: 张青呢就是、想弄了一个教授住在北京的西山，那个西山都是军队的保密的地方，在在那个很保密的一个房间，你干什么呢？整理周恩来的黑材料，啊，其中有一有一份比较。办半公开的，就是说，讲这个孔夫子当年杀了一个知识分子，叫邵正谋、啊。嗯
2: ，这是一个有争议的事件
1: 、啊。这个根本呢，很多像钱穆这些专家讲的，《史记》里面是弄错了，啊、根本没有这个一个事情，就是、嗯。但是这这个、这个教授嘛，因为，呃，要拍、呃、张这这张将的马匹吧，他这个一个人躲在那儿，就就想办法就编这个东西。嗯，还把这印了印了好多。
2: 准备发下去
1: ，发给外国人。好，呃，发给外国人。结果呢，我呢就，因为我是在，呃，党中党中央联络部工作、嗯，我就用他的车子，呃、去了。这司机也不知道我干什么，嗯、我就摸到这个教授那、嗯、这个教授一看我这个招牌来了、嗯，所以把那个东西都给我，我把它全部领回来。好危
2: 险啊！啊你这个动作。回来，
1: 说我家里人都反对我这样。我回来，我把它销毁了
2: 。后来总理不知道你做过这样的事
0: 吧？事吧
1: 我说我我都我我觉得我也不好意思催你们了，献功了。
0: <笑>周尔鎏回收了一部分含沙射影的文章，但是。江青的为所欲为，却越来越过分了
2: 。总理跟江青的这个斗争，我在你的这个书上看到了一张照片。嗯。江青站在了中间，总理倒是站到了他的这个左边。对，实际上你是这个是江青是有意的。这是在什么时候接见什么样的人？怎么会出现这样的一个场景？对、嗯，接见一个这个这个这个奥贡马列希尔嗯。大概。实际上我，我我在场，对你在现
1: 场。那就,我就陪总理，他是政府首脑。嗯。呃，党党内是政治局常委。嗯。呃，他呢就是站在中央，中是央中央啊、嗯。他这个谁也没有想到，将青站到总理站的位置上去。所以看到这个江青当时呢无法无天、嗯、本来接待人员很正常的，呃呃呃呃，江青同志，你站错了，你请让一让、嗯，是吧？他不敢说呀
2: 。江青主动站过去的，但是总理有没有就看他来了，总理也稍微让了一下的意思呢？没有啊，呃，总理
1: 他这江江江青这个就,就是快步抢在前面就是。这是最最明显的一个动作。
2: 对， 大家都知 道， 这个外交上是没有小事的。这样一张照片传递出来的这种政治信息会被过分解读的。
1: 我我我我我爱人当时在英国留 学， 呃， 留学的时候就突然有几 天， 这个使使使馆 啊， 嗯， 还有华侨 啊， 很多人都不敢理他了。那、嗯、你看这个影响就那么大，就是这张照片，因为人家这等于跟国际上打招呼，跟华侨打招呼，将近要要取代周恩来了，周恩来要垮台了，啊，这是一个历史的呃一个明证，因为当时将近，还是从尼克松访华开始，他就跟跟美国很多人吹牛，有有些人拍他们马屁，写那个书叫做《红都女皇》。等于他就要想在这个篡权，想、嗯、想合方化，也是对毛泽东早一点呃呃明确表态吧
2: 。我们也提到，嗯、就是总理跟四人帮有明争也有暗斗啊。对、嗯。跟张春桥也会在一些外交的这样一些场合明
1: 争、哦这。这里面有个例子，
2: 嗯
1: ，呃，一个澳大利亚这个国家人口不多，呃，面积很大，嗯，呃，他们当然生活水平就比较好了，嗯，人就比较长寿了。当时他那个人口不可能不到一千万了，啊、但是这个拿养老金的人就有两百万，嗯、哦，所以这成为他们这个政府负担，嗯，这来的外宾们也都是比较负起责任的人，就讲他们这个社会问题，嗯，说这个老大家，嗯、啊呃，有这个有这个问题存在，养老金问题不好办，嗯，张春桥就就吹大牛了，嗯，呃，这个，呃、嗯。呃、哎，我们是社会主义国家，我们没有这个问题。啊，哎，总理当场就反驳他。了。他、啊、说：“但是总理，我们没有。我们这将来人口越越来越多，老人也会越来越多，嗯、我们早晚也有这个问题。”嗯，啊，你说的说的不对
2: 。所以不知道总理在当时是个什么样的一个心情哦。总
1: 总理，我我的想法，他当时是做了最坏的准备了。这个是某种意义上也不是牺牲自己的，但是有一条工作不能放，放了就他们就都全了、嗯
2: 。他好像有非常著名的三句话，对，就
1: 是对耿彪讲的。
2: 嗯
1: ，因为耿彪当时，耿彪这个人呢，是公认出身的那个老干部，在领导同志当中，我觉得这个人是很很讲原则、敢讲话的，很直爽的一个人。嗯，这那么四人帮这个时候呢，康生啊这些。都反过头来就要对耿耿彪下手了、啊。曾经在一个万人大会上，赵范范点名批评了耿彪。嗯。耿彪就知道这个日子不好过了，他就找总理去了。嗯。找总理就就想辞职不干。啊！罢官。哎、呃，总理就就、呃、至少保个保个命吧。对。呃，这总理就给他讲了三三三三条。嗯。就是这个什么大逆你不要倒倒倒。干你，你不要，嗯、不要跑啊、呃！真理你不要死，对、嗯、啊，嗯、呃，工作不能，一句话，工作不能放。那、嗯、换句话说，我的简简理解还有一条，跟私人关系斗争，嗯，大是大非问题，嗯，你不能放弃就斗争岗位，一
2: 定要保留阵地。当时你感觉到这样的一个紧张气氛了。这我我就因为将军曾经在当
1: 中这么说过一句话，嗯、我在座的人我都认识。他就当做外宾在中国，就指着我说：“嗯、所以这个、嗯、这个人我不认识。”但这这这些实际上等于是一般的点点我的名了啊、哦。所以我也抱着牺牲的决心了，啊、呃，这感觉有些对不起我爱人，对不起我孩子
2: 。那总理知道你的处境吗
1: ？知道，他跟我谈话的时候首当其冲。啊，说的这个话，嗯，他他叫我要要做最坏的准备，甚至就甚至叫我把孩子从北京送到南方去，嗯，所以我本身就是有豁出去的思想，就是我只不过在方式上比较注意一些
0: 。早在五四时期，周恩来和一些热血青年在天津成立了觉悟社，他们以抓阄的形式来取代号，互相称呼。当时邓颖超抓到的是一 号， 于是 呢， 他就叫一 豪； 周恩来 呢， 他抓到的是五 号， 于是 呢， 周恩来就叫五豪。周恩来年轻的时候曾经用五豪作为笔名在报刊上发表文章。
2: 总理在这个文革期 间， 不管别人怎么整他的这个黑材 料， 或者是捏造他的一些事 实， 五豪事件一直是总理的一个心痛之处啊。
1: 对呀。因为这个南开大学，还总理的母校，有一派红卫兵是，在做的，就把这个当年的旧报纸这些发出来送给四人帮、嗯，嗯，这四人帮就拿来做文章呀，嗯，结果这个总理是找你成云啊，这些老干部都出来证明，嗯，这这个我就觉得四人帮也好，这些、个、东西，你怎么能能违背事实呢？嗯，所以总理很,很气嘛
2: ，把总理说成了投降派，他能不气吗？对,对,对
0: ，一九三一年底，周恩来已经去了中央苏区，可是到了一九三二年，国民党特务却在上海的报纸上刊登了所谓的“五豪脱党启事”，企图达到污蔑周恩来、瓦解共产党在白区革命力量的目的
1: 。很有意思，那个。国民党出这个坏主意，那个姓张，我这个名字忘了。嗯。后来，呃，总理陪毛泽东到重庆谈话、嗯，做这个人的工作。嗯。我这个人还某种意义上、啊、还还有一定同情共产党。啊、哦。嗯、呃。就是这个出出那个坏点子、嗯呃。他都能证明这个事情是假的嘛。嗯
0: 。五号脱党起事的炮制者名叫张冲。这个人后来在西安事变中和周恩来打过招呼了。上海的地下党组织也通过在报纸上刊登广告的方式来进行辟谣。本来这个事情早已经解决了，但是在文革当中，那些别有用心的人又捡起了这个谣言来当炮弹
1: 。红卫兵有些执着的人，学生在胡搞可以理解，你四人帮就不应该在里面搞鬼。陈云啊，这些老干部都出来证明。所所以他总理呃，这个病重的时候，他动手术前，他特特别喊了一下：“我不是特想办
0: 。七十年代，在北京工作的周尔鎏，有的时候啊，也会去中南海的西花厅。邓颖超对有一出戏的虚构情节表示了不满
1: 。这对于这个我讲的，他要我帮助他在社会上澄清。啊、uh, ，一个就是说，呃，北伐的时候，他总理跟着部队走了、嗯，他留在广州，嗯，留在广州呢，都生孩子了，生孩子以后呢，这个孩子生下来这个脑袋有的畸形，特别大，没、嗯、不能存活，嗯，不能存活呢，呃，实际上他已经不知道总理的下落了，因为这个战争时代嘛，嗯啊、呃，那么那个新场上婚礼那个。那个女的那个烈士，和地下的党员呢、嗯，就到医院里看望邓颖超，叫他赶快离开医院，赶快躲起来，嗯、要不然也要要遭到无谓的牺牲。嗯、这个故事是邓颖超给我讲的，叫、啊、要我。帮助啊，曾经，因为后来有些什么，呃，部队的剧院啊，排剧拍排些什么戏啊，像总理在前线跟他还是卿卿我我，我这个这个情愫不断。他说，但是那个时候实际上，呃，我也不知道他在前线怎么样，他也他更不知道我在广州怎么怎么样。嗯嗯那这个当然这呃，起码就是这。平时不是叫我二流嘛、嗯，这是急了也叫我爱宝了。爱<笑>宝、哎、这个是、呃，因为老人家他比较这细节比较注意。他说这个你，你把我给给澄清、呃嗯，因为我我在文化部当过司长、嗯，所以你呃帮我帮我澄清澄清。他说演戏的人不要乱编，呃，这是一件事情。嗯，还有一件事情就是。斯诺，斯诺，对。当时呢，这个这也是邓颖超给我的一个任务之一。邓颖超当时有肺病，肺病呢就在北京郊区疗养，呃，给变成一个好像变成一个李太太这样这个名化名了。啊。这个时候就七七事变，这个这个这个这个马马马上发发,发生了，发生了不安全了。嗯。不安全呢，他就往，呃，中里中里请示了中央，安排他。赶快通过天津转到转到后方去，嗯、跟离开离开这个北这个北京那个地方，很快要敌人占领了，就不好办了。嗯，他就他马上就去化妆了，以后了，变成叫做一个李李太太，呃，比较比较穿的啊，比较讲究。坐火车到天津去，嗯。那发现他跟斯诺坐在同一个车厢里，两个人坐都坐在同一个车厢里面。嗯。不敢讲话，不敢对话。对，到了天津的时候，看见这个天津这个车站已经完全是日本的宪兵占领了，所以两个人很快就是，虽然不走就消失在人群里面。嗯嗯，两个人既没有打招呼呢，又不知道对方的踪迹了。嗯嗯，是这么一个真实的故事。啊、哦，结果斯诺就说了，是他把把他打成打打扮成中国的老妈子。嗯，呃，带在自己身边。他等于说他救了邓颖超了、oh. 啊，是他呃逃到天天津的
0: 。斯诺在他的《从北平到上海》一文当中，对这件事情的描述和邓颖超对周尔流的叙述有比较大的出入，这个我们就留给历史学家们去考证吧。而后来一个英国作家的传播谣言，却让人难以容忍。后
1: 来，这个英英国人的那个作家，呃，狄古尔森写的周恩来传，现现在在中国很流行的是那个、那本书，嗯嗯，也又编的这个周恩来在德国啊、嗯，有个私生子，嗯
2: ，
1: 德国这个私生子的问题，这个造谣的人呢，就是一个编的这个希特勒日记的一个造假的人。哦但是呢，嗯、这个迪狄更生呢，他当时不知道、啊，不知道他就把这个这个呃呃，他是英国海岛上的人，嗯、在香港待过、嗯，他就把这个欧洲大陆流行的说法就抄来了，放在他书里了。嗯、这时候也是我我我通过英国环球舞蹈的狄更生他了，我说这个是错误的。嗯，嗯他后来调查下来还不错，发现最后这个造谣的人是一个。这个这造谣编的一个《希特勒日记》也是假的，嗯、是一个一个一个德国的造谣的人、嗯嗯。就是后来这个郭先生在书里面也发表了一个声明，向我道歉，嗯，发表示纠正、嗯。所以说，一个一个名人的话，国际上有一些有好人是不一定是坏人，嗯，特别是一些搞文化的人。他为了吸引读者推销他的书，嗯，有时候就就不经意的或者是故意的，嗯，呃
0: 说话。周恩来年轻的时候啊，曾经演过话剧；晚年的时候呢，他也有过写小说的念头
2: 。大家看总理一人之下万人之上，其实这其中的苦处只有他自己知道
0: 。对
1: ，他这个人呢。不是摊位的那种人、嗯，他是想当文学家的，他要写一个想写一个长篇小说叫房、嗯，因为他这一他那一代就有业《十一房啊，我们是这么一个大的家族，嗯、从宋宋朝以来，都不断的这个在变化，嗯，他这个人很爱好文学啊、哦
2: ，
1: 他真想写,写
2: 个长篇小说，
1: 哦、写个长篇小说，他真想退休。
2: 嗯，把整个家族的故事写下来
1: 。嗯、哎，他不是言情小说了，更丰富了。嗯
2: 嗯嗯嗯，这这是
1: 他他真的心愿。嗯
2: 嗯。那他在重病期间还读些什么书呢？既然是个喜欢文学的人
1: ，我就觉得有一个就是这个书呢，嗯、不不不大为外在的人知道，但、嗯、是大概是乾隆时期的一个我们家族这个。
2: 哦，一个不诗稿
1: 、呃，一个诗稿。啊、哦，总理就把这个诗稿了，扔在枕头下面。啊、哦，人家他、呃、去世以后，人家才发现的。啊、呃，这里面我看啊，总理很想当张良，呃、天天下拿下来以后，他就退隐了嘛，了不知所终了嘛。啊，嗯、据说总理到这个张良祠去,去看的时候就，嗯，呃、在那就逗留时间比较长。但是这个老老祖宗啊，就赞成这些大臣们当张张良啊，呃功成身退，嗯，是、啊、吧？这这，我我想总理未尝不想当张良
2: 。他想退也退不了。他退也不退,退不了
0: 。我还是第一次听说周总理羡慕张良的故事。张良辅佐汉高祖刘邦平定天下，而后呢，却巧妙地隐退了。
1: 不行，现这个中央的其他领导人也不是不明白。嗯。但当年要少了周恩来的话，那中国大乱当然、嗯
2: 。是。所以当时谁说了一句话说：“毛主席是点了一把火，如果没有总理的话，就会烧成灰烬
1: 。”这是尼克松说的。<笑>尼克松这个话，我也觉得还是有有点水平。嗯。嗯啊。他那意思就是。说。呃，毛泽东呢，这个发发动革命啊，善于点火。嗯。但是像文革这样搞法，没有周恩来的话，中国就变成
0: 一一堆灰了。是。这
1: 个尼克松这个讲话，我我我觉得也还符合历史事实
0: 。周恩来曾经说过：“我不下地狱，谁下地狱？我不入苦海，谁入苦海？”
2: 七四年的国庆节，嗯，一个国庆的招待会
1: ，哎，那个我告诉你，在世界历史上应该写的不得了，整个几千人这个人大礼堂看到周恩来出来以后啊,啊，哎呀，人家就站在桌子上去了，中国人、外国人、老将军，啊、呃，病号，呃，都看着、这个、总理出来欢呼
2: 经。病情很重，病人很重了，很消瘦了
1: 吧？又病重了
2: 。但是大家都知道，虽然他的病情是被保密的
1: ，最最后一眼要看
2: 。对，大家好像都感觉到这可能是最后一眼
1: 。对，但是多多少还有点幻想，就是说希望总理还能做做事情，那个病好、嗯。毛主席为首的党中央领导下，我国人民奋发图强，克服种种艰难险阻，再用二十多年的时间，一定能够在本世纪内。把我国建设成为社会主义的现代强国
0: 。一九七六年一月八日，周恩来总理与世长辞了
2: 。我记得我在很小的时候就看过那个电影，就十里长街送总理啊，其中很多的画面到现在印象很深刻。可是，在读了一些历史之后呢，又会想，在当时那种环境之下，四人帮。怎么会允许老百姓站到十里长街上送总理呢
1: ？总理在那个北京医院呃遗体的那个房间，就等于一个汽车间，嗯，什么有，什么布布置也没有，非常呃、嗯、粗糙的一个地方。但是，总理那个是从北京医院出来，是后门出来的，前门这个老百姓都要看，啊、嗯，前门不打开，从后门悄悄,悄出来的，后门出来，我心里就很难过。一转转到长安街到北京饭店转，我发现了。我我从那儿骑一直到八宝山，那几这这个几十里路吧，嗯，都是人，全程空了可以说，嗯，所有的电线杆上面都爬的人，那那那个电线杆冬天啊，爬那个电线杆本身就很难很危险。这你想，这从从这个北京饭店那个地方。一直到八宝山的多多远嘛？灵车后面一个小面包车是我们家属。啊、嗯。那个，你还能够一到天安门这种比较广阔的地方
2: ，嗯、那个扩声震
1: ，震震动天地啊！嗯,嗯,嗯因为下面的土地好像都震动
2: 了
1: 。嗯。那这个，我觉得人类的历史是空前的壮举。嗯
2: 。那时候你心里平静吗？
1: 我总会平静得了？他不但平静不了，我现在跟你说，我都控制我的眼泪啊！因为我觉得，呃，我们后人必须以老人家为榜样，要要要继承这个中华复兴的大业嘛
0: 。一九七六年，吉林发生了陨石雨，唐山发生大地震，周恩来、朱德、毛泽东相继离开了人世。天崩地裂之后，十月的惊雷震撼大地。党中央一举粉碎了四人帮。四十年之后啊，我们再次回味这句话：人民的总理爱人民，人民的总理人民爱。好了，观众朋友，今天的故事就说到这儿了，再见。